0: Nova, Nova, Nova Ràdio Lloret, són
1: les 8 del matí. Molt bon dia a tothom, un de cada quatre viatgers que arriben a l'aeroport de Girona tenen com a destinació Lloret de Mar. És una de les principals conclusions d'un estudi que ha fet el grup de recerca en economia, indústria i serveis de la Universitat de Girona. Un estudi elaborat del 16 de juliol al 6 de setembre de l'estiu passat que s'ha fet a través de prop de 2.000 enquestes. La majoria s'han fet a turistes estrangers de nou països, França, Bèlgica, Finlàndia, Països Baixos, Alemanya, Itàlia, Irlanda, Regne Unit i Polònia. De les moltes dades que s'han presentat, una de les més destacades parla sobre la despesa mitjana dels visitants de Lloret, que és de 158 euros per persona i dia. La despesa més elevada la fan els turistes polonesos, irlandesos i francesos. D'aquí uns minuts escoltarem l'alcalde Jaume Dolçat i també Enric Dotres del Gremi d'Hostaleria i entrevistarem Anna Garriga, directora de l'Estudi. Molt bon dia a tothom. Benvingudes al Bon dia, bona de Nova Ràdio Lloret. Avui és dijous, 2 de març. I què més tenim previst per avui? Doncs ho sabem amb en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
0: Bon dia, Maria. Avui anunciarem que estan obertes les inscripcions per a una jornada que es fa la setmana vinent sobre la web 3 i com es pot aplicar al sector turístic de Lloret. Per això parlarem amb dos dels responsables, Damià de Font, de l'empresa Mar Mirada, i Adrià Bosch, de My Chatful. A la segona part ens posarem cinèfils amb el cineclub Adler, que avui projecta una història de amor i Deseo, dins del cicle Cinema i Dona. La comentarem amb Joan Moret, president del Cineclub. Tot seguit entrevistarem la Paloma Hurtado, una de les creadores de l'espectacle de dansa contemporània INA, que es representa aquest divendres al teatre i que avui dijous compta amb un taller complementari. I per acabar destacarem que el Club de Futbol Lloret organitza aquest diumenge el Triangular Solidari de Veterans amb la participació del Girona i el Palamós. Es tracta d'un triangular, una jornada benèfica en què els guanys es destinaran a pas a pas dedicada a ajudar persones amb autisme.
1: Doncs això és el que us volem explicar des d'ara i fins les 9 del matí, a banda de repassar l'actualitat general, fixant-nos sobretot en els diaris i també de conèixer quina és la previsió meteorològica. Comencem una nova edició del Bon dia, bona amb Rosa Giral, Moisès Garcia i aquí en directe hi som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí.
1: 8 i 3 del matí, saludem ara Miquel Bernís amb tots els detalls de la previsió meteorològica. Miquel, bon dia.
3: Bon dia. L'augment dels núvols ha fet que aquesta matinada no fos tan freda com l'anterior. La temperatura mínima s'ha quedat al voltant dels 6 graus a la selva marítima en una jornada de jous, per tant, en la qual esperem un cel variable, mig ennoblat, en alguns moments fins i tot bastant tapat, però tot i així el paraigua no farà falta. Si arriba a ploure serien quatre gotes mal contades en algun moment de la jornada, sobretot al migdia, però eh, precipitacions irrisòries. El que sí que esperem és que els núvols frenin la temperatura al migdia i que, per tant, l'ambient segueixi sent de ple hivern aquesta jornada de dijous i, de cara als dies vinents, el termotre anirà remuntant però ho farà lentament hem d'esperar que no sigui ben bé fins diumenge, a inici de la setmana que ve, que les temperatures comencin a marcar valors ja més normals per l'època i, per tant, les pròximes matinades eh, seguirem esperant temperatures a voltant dels 4-5 graus a primera hora i màximes que s'acostaran als 15 graus però no els arribaran a superar encara. Sembla que a llarg termini anem encaminats cap a una primera part de la setmana que ve amb temperatures més suaus, que a poc a poc el termònic anirà remuntant i ens anirem acostant cap a l'ambient de primavera i pel que fa a l'estat del cel, els els pròxims dies farà més sol que no pas avui de cara divendres i també al cap de setmana els núvols més avets seran escassos el sol predominarà i la setmana que ve començarà amb l'acostament d'una pertorbació per l'oest que ens aportarà més intervals de núvols, un panorama més variable segurament farà entrar també el vent de Garbí amb ganes a partir de dilluns, dimarts i tot plegat, això sí, sembla poc destinat a fer arribar pluges com a molt arribaran algunes nevades al Pirineu durant la primera part de la setmana que ve, però si arriba a ploure a la selva marítima sembla que seria de forma poca abundant.
1: Moltes gràcies Miquel per aquests detalls Si ens fixem en el termòmetre Lloret en aquests moments tenim 6 graus i mig de temperatura i la humitat al 61%. I ens posem ara al dia en aquest dijous 2 de març del 2023 i el, tant al Diari de Girona com al Punt Avui, la imatge de portada és per una notícia d'uns fets d'ahir a la nit a Girona en què va haver-hi un espectacular incendi. Un virulent foc es va declarar ahir al vespre en un concessionari de motos de la carretera de Barcelona i les flames pràcticament van destrossar una escola DFP. Això és el que diu el Diari de Girona on s'hi veuen els bombers apagant les flames ahir a la nit. Mentre que al punt avui el titular qui destineix espectacular incendi en un concessionari de motos a Girona Diu que el foc hauria començat a l'escola tècnica i s'hauria propagat al magatzem de motocicletes Per tant, caldrà veure finalment, veiem dues versions Una que va començar en el magatzem de motocicletes i es va propagar per l'escola I l'altra versió és que va començar a l'escola tècnica En tot cas, el foc va ser espectacular les imatges que veiem són molt i molt espectaculars i en el cas del punt la fotografia és de la columna de fum i flames que es veia ahir des de diversos indrets de la ciutat en aquest foc que es va declarar just davant de la nova clínica Girona, a la carretera de Barcelona. Més titulars el... ens quedem a la portada del punt llum verd pel nou hospital de Palamós també es fa ressò aquest diari que dóna declaracions d'Irene Montero, que és la ministra d'Igualtat que diu que la majoria d'agressors sexuals no han trepitjat mai un jutjat. Vi al diari al Punt entrevista a la ministra. En plana esportiva l'Uni diu a a Europa. cau una altra copa a Salamanca 74 a 63. És el que destaca en esports el Diari al Punt mentre que el diari de Girona també se'n fa resson portada, però destaca d'aquest partit la greu lesió de Maria Araujo, una de les principals jugadores de l'UN aquesta temporada. Més titulars a la portada del diari de Girona Figueres, Banyoles i Sant Feliu no han presentat els plans de sequera a l'Agència Catalana de l'Aigua. Jordà recorda que són obligatoris pels municipis de més de 20.000 habitants i que si no es lliuren es pot sancionar. Sabem que Lloret està treballant en aquest pla. La Unió Europea proposa que es pugui conduir amb 17 anys. Els menors que obtinguessin aquest carnet haurien d'anar amb un acompanyant al vehicle fins a la majoria d'edat. També es fa ressò al diari de Girona que acusen un exalcalde de Palafrugell de malversar fons. El bullying en va prendre el fill. Deia que el suïcidi era la solució. És una declaració que destaca el diari de Girona que explica que experts assenyalen que la responsabilitat de l'assetjament és de tota la comunitat. Entendre el context de l'agressor i els límits són les claus per eliminar la violència a les aules. I, finalment, l'últim titular que destaca... Destaquem, de la portada del diari de Girona és el reconeixement dels premis en derroc a l'auditori pels seus 15 anys.
0: I ara toca repassar els titulars més generalistes. Els trobem en els següents diaris. Primera plana de la Razón. Es fa ressò que els varons demanen la llista dels diputats amics de Tito Berni. Ens referim als barons del PSOE, ja que hi ha alarma als territoris per als efectes de la trama en el 28M. De Fónica invertirà fins a 5 milions en startups. És la notícia del Mòbil Congress, el Mobile Congress és una de les notícies que destaca avui la Razón. Però també podem llegir que la factura de la llum s'encareix un 33%, 65 euros de mitjana, i que l'Euríbor fa una altra estirada pujant les hipoteques fins als 7.000 euros l'any. Això pel que fa el diari La Razón. Llegim la primera part plana del país, també amb diversitat de notícies, la inflació i la pujada de l'Euríbor apreten a les famílies. L'auditoria que va encarregar l'església preveu milers de víctimes d'abusos. I Ferrovial trasllada la seva matriu, als Països Baixos són les informacions que destaca avui el país. La Vanguardia, Espanya habilita 19 àrees per instal·lar parcs eòlics marins. Més restriccions d'aigua a Catalunya, Catalunya. Els jutges van rebutjar una dotzena de denúncies sobre l'operació Catalunya. I també es fer ressò que Ferrovial eh, portarà la seu social als Països Baixos i cotitzarà, en aquest cas, als Estats Units. Finalment, El Periòdico, la seva versió catalana, els funcionaris no seran relegats per fallar un test. Canvis en projecte de llei de la funció pública. Amb una fotografia il·lustrativa, l'alerta de sequera a Catalunya entra en una nova fase, més restriccions d'aigua. I, en l'operació Catalunya, les clavegueres del Partit Popular tenien un pla per cobrar per la seva misión a Andorra.
1: Doncs això és el que podem llegir a les portades dels diaris en aquest dijous 2 de març i repassem ara altres titulars que també volem destacar o ampliar alguna de les notícies comentades. Per exemple, ha vis per sentència el judici a Laura Borràs. Es manté la petició de sis anys de presó.
0: En l'última sessió s'ha evidenciat el pacte de la Fiscalia amb els altres dos acusats i Borràs la tancada afirmant que fa cinc anys que se la trinxa i se la criminalitza.
1: L'executiu espanyol i els sindicats sembla que han arribat a un acord per reformar la llei de la funció pública.
0: Una llei que finalment no castigarà els funcionaris que no compleixin els estàndards de compliment, sinó que aquesta avaluació de rendiment servirà només per premiar els que tinguin un elevat rendiment.
1: Esclata el cas Mediador, una trama que presumptament arreglava contractes públics o subvencions al govern de les Illes Canàries i extorquia empresaris per deslliurar-los d'inspeccions.
0: El presumpte cap d'aquesta xarxa era l'exdiputat socialista canari Juan Bernardo Fuentes Corbelo, conegut com a Tito Berni, a qui el PSOE ha fet entregar l'escó i que ha expulsat del partit
1: esclar, al Parlament Europeu volem dir dues institucions europees més s'assumen el veto a TikTok
0: les autoritats europees diuen que estan preocupades per la ciberseguretat, sobretot la protecció de dades i la cessió a tercers.
1: En plana de successos, el Tribunal Suprem endureix les penes per la violació en grup a Sabadell. Dos dels acusats passant de 13 a 24 anys i un tercer de 22 a 28.
0: El Tribunal ha acceptat un recurs de la Fiscalia i considera els acusats cooperadors necessaris i no només còmplices de les violacions comeses per als altres agressors.
1: A Barcelona han condemnat a un anys de presó on fa repartidor per quatre agressions sexuals.
0: L'home es feia passar per repartidor de menjar a domicili durant el toc de queda. Portava uniforme i una bicicleta personalitzada.
1: El xoc de trens a Grècia, que ha provocat almenys 38 morts, hauria estat per un error humà.
0: La policia ha detingut al cap de l'estació on ha passat l'accident, mentre que ha dimitit el ministre de Transports grec.
1: Descobreixen com detectar que un càncer de pell molt freqüent està a punt de fer metàstasi.
0: La clau és una proteïna reguladora del colesterol que cau quan les cèl·lules del carcinoma escatós es preparen per migrar i escampar-se per tot el cos.
1: També és notícia... En plana cultural que ha mort als 90 anys, l'actor Joan Vallès, conegut per la seva aparició al cor de la ciutat.
0: A part d'actor, Vallès era un dels fundadors de la colla Minyons de l'Arbós.
1: I en plana esportiva parlem d'handbol per destacar la victòria històrica del Barceloneta a la piscina del Prorreco.
0: L'equip català s'ha imposat per primera vegada a casa dels italians campions d'Europa. estat en un ajustat 8 a 9 que els permet consolidar el lideratge del grup.
1: Ara mateix són les 8 13.
2: El mercat Municipal de Lloret t'ofereix productes frescos i de proximitat amb aparcament gratuït. Peix, carn, fruita, verdures fresques i caviures? Vine, tria, compra o fes el teu encàrrec. Trobaràs un tracte directe i de confiança. Els paradistes es posen a la teva disposició per aconsellar-te en els productes de la compra. Ara més que mai, vine al teu mercat. Vina al Mercat Municipal de Lloret. T'esperem al carrer Senya del Ravic, al costat de l'escola Esteve Carles. Perquè tot el que fem surt del cor, la connexió més forta que pots tenir. I no només parlem de fibra òptica, telefonia mòbil i tots els nostres serveis. Et parlem dels sentiments de pertany a un lloc que estimes. Fitel Network. Orgullosos de connectar amb tu. Orgull de Lloret. Fitel la fibra òptica i telefonia mòbil. Les connexions de veritat, les del cor. Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor d'Orso. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor d'Orso. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 5052 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
0: S'ha convocat un procés de selecció d'urgència per crear una borsa de treball de vigilants de platja adscrits a Protecció Civil. Per prendre part a la convocatòria cal estar en possessió del títol de graduat ESO, graduat escolar, tècnic auxiliar o titulació equivalent. Les instàncies es poden presentar durant els dies del dilluns 27 de febrer al dimecres 8 de març, amb dos inclosos, preferentment de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia. Davant la impossibilitat d'algunes persones aspirants a presentar les instàncies i la seva documentació de forma electrònica per falta de mitjans, cal posar-se en contacte amb la secció d'Organització i Recursos Humans enviant un correu electrònic a l'adreça recursoshumans arroba lloret.cat i es facilitarà dia i hora amb l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana exclusivament per realitzar de
5: forma presencial aquest trami. La Secció de Comerç de l'Ajuntament de Lloret de Mar organitza el cicle Gastronomia i Mercat. Una iniciativa oberta a tothom per posar en valor els joves restauradors lloretencs, la gastronomia local i el mercat municipal. Propera sessió dissabte 4 de març a dos quarts de 12 del migdia a l'Espai Polivalent del Mercat Municipal amb el tas de vins lloretencs a cara de Melchó Montero, cap de sala del celler de Can Roca. Per participar al tas, cal inscripció prèvia a lloret.cat gastromarcat amb un aforament limitat a 30 persones. Per assistir com a oient no cal inscripció. Més informació a www.lloret.cat barra comerç. Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí... Jo, aquí, a aquest poble, tenen la costum de que cada vegada que troben un botó es fan un traje. S'ha de patejar una mica, que això és la gràcia, també. Havia de fer una anàlisi més profunditat. Però... Des d'acord. Deixeu-me dir un punt d'equilibri, cony. La tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar. No, no,
2: no, Lloret. Bon dia, bona hora.
1: Passan ara dos minuts d'un quart de nou del matí, avui dijous 2 de març, som al Bon Dia Bon Hora de Nova Ràdio Lloret, els que us acabeu d'enganxar ara us donem la benvinguda al nostre programa en què avui comencem parlant en l'àmbit turístic, perquè un de cada quatre viatgers que arriben a l'aeroport de Girona tenen com a destinació Lloret de Mar. És una de les principals conclusions d'un estudi realitzat pel grup de recerca en Economia, Indústria i Serveis de la Universitat de Girona.
0: Aquest estudi elaborat del 16 de juliol al 6 de setembre de l'estiu passat s'ha realitzat a través de prop de 2.000 enquestes. La majoria s'han fet a turistes estrangers de 9 països. França, Bèlgica, Finlàndia, Països Baixos, Alemanya, Itàlia, Irlanda, Regne Unit i Polònia.
1: De les moltes dades que s'han presentat una de les més destacades parla sobre la despesa mitjana dels visitants de Lloret que és de 158 euros per persona i dia. La despesa més elevada la fan els turistes polonesos irlandesos i francesos. En global és una despesa molt similar a la que es registra a Barcelona o a la ciutat de Girona.
0: Pel que fa a la durada de l'estada, la mitjana és d'una mica més de 7 dies. En aquest cas, l'estada més llarga es registra en els visitants d'Irlanda i de França. Tot plegat i hi ha una molt bona valoració en general per part dels turistes amb un 4 sobre 5 amb el clima, la platja i la vida nocturna com els punts més ben valorats.
1: L'alcalde de Lloret, Jaume Adolçat, valora les xifres de manera molt positiva i destaca que els índexs de satisfacció i despesa a la vila són molt elevats en comparació amb la resta de destinacions.
0: Hi ha unes dades absolutament positives sobre 2.000 enquestes en totes les franges, totes les hores, doncs, eh, un 25% o gairebé un 25% dels turistes que passen per l'aeroport de Girona tenen com a destinació Lloret de Mar, que és molt, està molt lluny del
3: segon, del tercer i de tota la resta, a més a més, amb uns índexs de, de satisfacció molt alts i una despesa per persona diària també molt alta. Això demostra doncs que
0: potenciar l'aeroport de Girona és una millora absoluta de Lloret de Mar com a destinació turística. Per la seva part, Enric D'Otres, vicepresident del Patronat de Turisme, considera que l'estudi és molt útil amb dades molt positives i ens serveixen per trencar els tòpics que hi ha de Lloret de Mar.
5: Jo el que destacaria és la gran informació que ens dona amb, amb valors tant relatius com absoluts de tots els clients de l'aeroport de Girona que venen a Lloret de Mar i sobretot en comparativa amb la resta de, de comarques gironines i de costa del Marès Menor, que és on en tots els clients que arriben l'aeroport i crec que són unes dades molt positives i que, com s'ha dit, avui trenca alguns tòpics que a vegades des de fora i que des de dintre no parem de treballar per canviar-los.
1: Pel que fa l'aeroport de Girona Costa Brava, les dades d'aquest 2022 són millors que les del 2021, però encara hi ha un decreixement del 32% respecte del 2019, l'últim any abans de la pandèmia. <fixi> El que fem avui és saludar Anna Garriga, que és de Gana, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona i directora d'aquest estudi. Molt bon dia. Bon dia. Ah, per què es va decidir eh, dur a terme aquest estudi?
6: Bé, aquest estudi es va fer perquè ja es preveia que l'estiu passat eh, no s'ompliria l'aeroport com s'hauria d'haver omplert en favor del sector turístic gironí. Llavors van voler fer l'estudi de quines característiques tenen aquests turistes. Aquest estudi, més a més, s'ha allargat fins a final d'any i, per tant, s'han reforçat els resultats per saber també quina capacitat té el sector turístic de desestacionalitzar la, la seva oferta al, al llarg de, de tot, tot l'any. Eh? I aquesta capacitat de desestacionalització doncs, ha d'arribar via aeroport i actualment doncs, l'aeroport està infrautilitzat. Eh? Tenim, tenim un aeroport a 100 quilòmetres de Barcelona pràcticament 8 els mesos eh, durant mitjany, i això és una ineficiència de país. De fet, és una ineficiència productiva per, per Girona, tota la demarcació de Girona, que rosseguem de fa masses anys, i això impedeix doncs, que l'economia gironina recuperi la prosperitat que tenia eh, i, i, sobretot, té incidència, evidentment, sobre el sector turístic gironic.
1: I com es pot solucionar això, aquesta infravaloració, no? aquesta infrautilització, vaja, de, de l'aeroport, què es podria fer?
6: Bé, una vegada constatada, i això ha servit aquest estudi, no?, quina és la contribució a l'economia jubil·lumina que pot fer el sector turístic, doncs tenim un sector que l'hem de posar a ple rendiment, ple rendiment tot l'any. Per Girona, això és una, és una pèrdua econòmica i social que no ens podem permetre, Donc tenir una infraestructura primer una infraestructura pública de com l'aeroport buida i llavors tenir el, el, la infraestructura hotelera, d'allotjaments turístics diversos de diversos tipus. doncs eh, això sense funcionar bona part de l'any. tant cal posar en valor el sector turístic juvenil que, amb l'estudi demostra que té capacitat de traure i fidelitzar doncs, clients europeus al llarg de tot l'any d'alt poder adquisitiu.
1: Pel que fa a Lloret, nosaltres el, el que hem destacat aquí al municipi és aquest 25% de les persones que aterren a l'aeroport de Girona que tenen com a destinació Lloret. És una dada a destacar, no?
6: Sí, evidentment. Eh? És a dir, el, el, el tòpic de que tenim un turisme de poca qualitat crec que queda, queda trencat en aquest estudi. A Lloret les xifres són molt bones, no hi ha baixa qualitat, al nivell de despesa dels turistes és comparable al turista que es fa que es va a la ciutat de Barcelona, o a la ciutat de Girona o a la mitjana de la Costa Brava. I, I la valoració és boníssima. Sí que Lloret de Mar destaca que hi ha un, un tipus de turista amb tendència a ser més jove, però el seu nivell de despesa continua seguint molt elevat. Per tant, en tots els tòpics, diguem respecte a Lloret de Mar, crec que queden queden trencats en aquest estudi.
1: I eh, tenen la sensació que des de l'administració i des del sector empresarial eh, ha despertat interès a aquest estudi, es tindran compte per prendre noves accions?
6: Bé De fet, aquest estudi neix a partir de la taula Gironina de Turisme, on hi han representades totes les associacions que representen el sector turístic gironí. I aquest estudi ha estat finançat per la Diputació de Girona, que hem realitzat des de la Universitat, i les conclusions són molt clares. Hem de reforçar les línies actuals, perquè les línies actuals ens porten doncs, bons clients, però hem d'obrir noves línies dins d'Europa. El cas de Polònia, per exemple, que es realitza una despesa molt elevada, doncs és un país de l'est important. Hi ha poques línies, s'haurien de reforçar, hauríem de reforçar noves línies a tots els països de l'est tampoc ens arriben via aeroport a eh, turistes de països nòrdics. Aquests tenen un elevat poder adquisitiu. És dir, cal reforçar les línies actuals, cal obrir noves línies i també cal diversificar les companyies aèries que operen a l'aeroport de Girona. Perquè tot això afavoriria també que tinguéssim línies regulars tant a la temporada d'estiu com a la temporada d'hivern. És dir, té el doble objectiu, això. Revitalitzar l'aeroport té uns dos objectius. Un, desestacionalitzar la temporada turística i l'altre, fer útil l'aeroport pels gironins, que al resultat d'aquestes enquestes també hem vist que només un 2,4% dels enquestats han sigut gironins.
1: Doncs recollim totes aquestes conclusions i evidentment a qualsevol nova acció que, que s'impulsi doncs intentarem fer-nos en ressò i estar ben atents. Anna Garriga, com a degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UDG i com a directora d'aquest estudi que hem comentat avui, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i molt bon dia.
6: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Bon dia, bona hora de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: D'aquí 4 minuts seran dos quarts de nou. S'han obert les inscripcions per una jornada que es du a terme la setmana que ve a Lloret sobre els reptes i oportunitats de l'internet que arriba, anomenada Web3, així com de la intel·ligència artificial.
0: La sessió que organitzen l'empresa Mar Mirada, l'Ajuntament i Lloret Turisme, pretén explicar com aquestes tecnologies poden millorar l'experiència turística i generar oportunitats en el sector.
1: Les dades en temps real i la capacitat de processament de la intel·ligència artificial permeten oferir recomanacions personalitzades i adaptades a les preferències dels clients, tant en la planificació del viatge com durant la seva estada.
0: A més, l'ús de la tecnologia blockchain garanteixen la seguretat i la transparència en les transaccions, mentre que la realitat virtual i augmentada permeten als clients experimentar els destins turístics d'una manera més immersiva i realista.
1: La jornada s'ha previst... Per dijous vinent, 9 de març, al Teatre de Lloret, de 10 a 2. Les inscripcions s'han de formalitzar a través del web municipal lloret.cat. El telèfon d'Amià Font, de l'empresa Marmirada, bon dia.
7: Bon dia, bon dia, Maria.
1: Hem fet un a una pinzellada de què tractarà aquesta jornada, però com a un dels organitzadors, que anem de destacar?
7: Doncs molt bé, ho heu dit molt bé en la introducció, que realment el que veurem seran, vindran gent, són ponents que són experts en la matèria, tant en projectes de web 3, tant en projectes de blockchain i d'intel·ligència artificial, i podrem veure casos d'ús reals que ja estan en pràctica.
1: Uh, per exemple, a l'hotel Acapulco, dueu a terme aquestes innovacions?
7: Sí, una, una part, és un exemple petit de sobre el que fem sobre la blockchain, és, dir, és posar el que hem fet una tarifa, un tipus de tarifa que es diu no reemborsable, revendible que permeten als clients, igual que, que quan compres una peça de roba i la deixes de fer servir, la vens, per exemple, en un Wallapop o en un mercat secundari, perquè no pot ser això en una habitació d'hotel? Moltes vegades surten imprevistos, que tens unes pacances pagades del 10 al 20 d'agost i tens un familiar malalt o tens alguna situació personal que t'impedeix fer aquest viatge, doncs donem la possibilitat que el client es pugui vendre aquesta habitació, aquesta reserva, a una altra persona, o fins i tot la pugui regalar. Això és un, un petit exemple de cas d'ús que l'hem aplicat a l'hotel.
1: I funciona? Els clients utilitzen aquest servei?
7: Doncs pues et diré que han entrat ja un parell o tres de reserves, ja et dic que és un procés que és bastant nou, que s'ha li ha donat en un parell de setmanes, que s'ha anat arrencant, i és un tema que és molt incipient, però s'ha d'anar testejant tot aquest tipus d'oportunitats que t'ofreix la tecnologia.
1: I qui seran, pel que fa la jornada de dijous que ve, qui seran els ponents?
7: Sí, per exemple, i o sigui tindrem ponents de primer nivell, per exemple, hi haurà en Jimmy Pons, que Jimmy Pons és un expert innovador tant a, nivell, a nivell nacional, i ens compartirà cases d'ús amb destinacions, per exemple, ens explicarà com està funcionant a Màlaga, que ja han aplicat aquesta tecnologia. També estarà Àngela Bustillos, que és de l'empresa d'Explorings, que ells són d'aquí de Barcelona, i per exemple, ells tenen, la seva empresa es considera un hub tecnològic, on les seves accions, mitjançant experiències en realitat augmentada i realitat immersiva, tenen un triple impacte social, econòmic i mediambiental. Que vull dir? Que, per exemple, ells han, han fet una acció en el barri del Raval per poder dinamitzar tot el que és el comerç, la restauració, la gastronomia, l'allotjament, on cada acció que hi pugui haver-hi, doncs pues, a sort hi beneficiat el barri. També fan accions, diguéssim, com munten hackatons o trobades per combatre el que és l'analfabetisme digital. O sigui, tota aquella franja de la població que no té un accés a les noves tecnologies, moltes vegades pensem en la gent gran, no? Però no és tan la gent gran, sinó també franja de jovent, que per la seva situació personal no hi puguin tenir accés a aquesta tecnologia, es munten una sèrie de tallers, i llavors els ensenyen també com, com combatre o com fer-ne un bon ús a les xarxes. És el que diem, la web 3 ve a fer aquest canvi, perquè tu quan penges una foto Instagram o un vídeo TikTok, aquesta foto ja no et pertany a tu, sinó que permeten aquesta empresa. Aquests serien els casos empresarials de més rellevància, no? Llavors, també ens acompanyarà el director del Centre Blockchain de Catalunya, el senyor de Salomó, on sabrem què es dedica i què fa el, que és el Centre Blockchain de Catalunya, on de, a través de diferents nodes, de diferents temàtiques, per exemple a Vic hi ha el node d'alimentària i ens agravia moltíssim que Lloret pogués tenir el node de turisme en el sentit de poder potenciar tot aquell desenvolupament tecnològic en l'àmbit turístic que és en principi la, la gent, la, 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 o sigui, el sector principal del poble no? i així poder desenvolupar una, una indústria complementària a que és la temporada turística que puguin ser 12 mesos i per acabar també hi haurà eh, un representant de la blockchain Tachia, que és una de les que passa per ser més sostenibles de, a nivell mundial i tindrem un expert internacional que es diu Nasser Ruhainen que és un senyor que ha escrit diversos eh, llibres d'intel·ligència artificial i si el seguiu el nom és complicat, eh? és el senyor finlandès que està a Espanya Eh, però que s'explica molt bé i que explica com casos durs, de, de, per exemple, ara ha sortit tot el tema del xat GPT, aquesta intel·ligència artificial predictiva mitjançant el text, com pot ajudar en el sector turístic aquestes eines. I Llavors, eh, aquesta jornada es va organitzada conjuntament amb l'Ajuntament i Lloret Turisme i també serà conduïda per l'agenda d'Hospitalitat Emprendedora, amb l'Albert i el Jean Franco, són dos experts en la matèria, són podcasters, són formadors en temes de web 3, i llavors ja hi seran també els, els encarregats de fer un format d'entrevista a, a tots els ponents.
1: Entenem que el, la jornada s'adreça a qualsevol persona vinculada al sector turístic de Lloret.
7: Està, està adreçada a tothom que, que es dediqui al sector turístic, però també a la població, a la població en general. És a dir, eh, com veurem en el cas de Màlaga, en Jimé ens explicarà que han sigut els propis malaguenys els primers que s'han beneficiat de l'ús d'aquesta tecnologia. Com es pot fer? Agilitzant tràmits i processos administratius, eh, beneficiant el consum en comerços locals, on, eh, no sé, un exemple, eh, podria ser Lloret, tenim una ruta del Bequiri i tenim una xarxa de comerç prou important en el centre, i també tenim una oferta gastronòmica molt, molt interessant i, a més, un, un patrimoni patrimoni municipal molt, molt xulo. No? I ara, més que es potenciarà el tema del castell, perquè no podem vincular una sèrie d'accions que sigui, ostres, amb aquest consum del comerç local tens dret a un accés en el Museu del Mar, fent una teatralitzada de com era el d'aquí, en el principi, tot això que s'està fent és només una idea del potencial
1: que pot tenir. Doncs ho recollim i recordem a tothom que les inscripcions estan obertes a través del web municipal lloret.cat per tant, a tothom que estigui interessat dijous vinent, de 10 a 2 al Teatre de Lloret aquesta jornada i Damià Font de l'empresa Marmirada. Gràcies per atendre atendre'ns i bon dia.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, bona hora de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí.
1: D'aquí un minut seran passaran 5 minuts de dos quarts de nou. moment de saludar en Miquel Bernis amb tots els detalls de la previsió meteorològica Miquel, què ens expliques? Molt bon dia
3: Bon dia, l'augment dels núvols ha fet que aquesta matinada no fos tan freda com l'anterior la temperatura mínima s'ha quedat al voltant dels 6 graus a la selva marítima en una jornada de jous, per tant, en la qual esperem un cel variable, mig ennoblat, en alguns moments fins i tot bastant tapat, però tot i així el paraigua no farà falta. Si arriba a ploure serien quatre gotes mal contades en algun moment de la jornada, sobretot al migdia, però eh, precipitacions irrisòries. El que sí que esperem és que els núvols frenin la temperatura al migdia i que, per tant, l'ambient segueixi sent de ple hivern aquesta jornada de dijous i de cara als dies vinents el termòtre anirà remuntant però ho farà lentament hem d'esperar que no sigui ben bé fins diumenge a inici de la setmana que ve, que les temperatures comencin a marcar valors ja més normals per l'època i, per tant, les pròximes matinades eh, seguirem esperant temperatures a voltant dels 4-5 graus a primera hora i màximes que s'acostaran als 15 graus però no els arribaran a superar encara. Sembla que a llarg termini anem encaminats cap a una primera part de la setmana que ve amb temperatures més suaus, que a poc a poc el termòtran anirà remuntant i ens anirem acostant cap a l'ambient de primavera i pel que fa a l'estat del cel, els pròxims dies farà més sol que no pas avui de cara divendres i també al cap de setmana els núvols més avets seran escassos el sol predominarà i la setmana que ve començarà amb l'acostament d'una pertorbació per l'oest que ens aportarà més intervals de núvols, un panorama més variable segurament farà entrar també el vent de Garbí amb ganes a partir de dilluns, dimarts i, tot plegat, això sí, sembla poc destinat a fer arribar pluges. Com a molt, arribaran algunes nevades al Pirineu durant la primera part de la setmana que ve, però si arriba a ploure a la selva marítima sembla que seria de forma poca abundant.
1: Moltes gràcies, Miquel. Cop d'ull al termòmetre, ara mateix, 6 graus i mig i la humitat al
2: 65%. Bon dia, bona hora de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí.
1: Seguim avançant aquí al Bon Dia, Bon Hora, passant ara 7 minuts de dos quarts de nou i obrim l'agenda d'avui dijous perquè hi ha sessió amb el Cine Club Adler que projecta la pel·lícula Una història d'amor i desig dins del cicle Cinema i Dona. Aquest, aquest passi d'Una història d'amor i desig s'ha previsat avui a dos quarts de nou del vespre al teatre i és una activitat coorganitzada amb l'Associació de Dones, l'Aurora. Forma part de la programació de la Capital de la Cultura Catalana. Saludem al president del Cine Club Adler, Joan Moret. Bon dia. Hola, bon dia. Explica'ns una mica de què va aquesta pel·lícula, una història d'amor i desig. Uh,
5: doncs bé, és un, una història d'amor de i desig és un, una, una, una pel·lícula de, de... Com ho diríem? És una història d'amor i, i de seducció adolescent. Uh, un film que, que explora la la relació de, de la cultura amb la, amb la sexualitat i que, a més a més, vindica una mica la, la riquesa d'una literatura, la literatura àrab eh, amagada eh, històricament per, per l'islam. Segur que, si, si, ens, si ens pregunten per, per literatura eh, eròtica, doncs, eh, eh, el primer que ens veia al cap segurament doncs, serà les les mil i una nits però, però si busquem algun altre llibre doncs potser no ens en cap més el cap i la pel·lícula el que fa és vindicar una, una tradició literària àrab que ha estat eh, esborrada, diguéssim per, eh, per, per l'islam que, que eh, bé, tots sabem, no?, que eh, sempre la religió acostuma a tenir molts, molts de problemes amb la, amb la sexualitat eh, no només a l'islam sinó tot, totes les cultures i una mica la pel·lícula el que fa és explorar tots aquests temes que són diversos i variats a través de, de la mirada d'aquests joves protagonistes i, i en el fons també de, de la seva directora, que és qui, qui és l'autora del film.
1: Precisament el fet que sigui una directora, també suposo que una mica la temàtica és el que fa que aquesta pel·lícula s'inclogui dins del cicle Cinema i Dona.
5: Uh, sí, per suposat uh, totalment, la pel·lícula no, no seria com és si no, si no l'hagués uh, dirigit l'Ella Busit i, i, i de fet uh, uh, la raó per la qual està el cicle és precisament això que és és una dona és una dona uh, àrab que uh, ens explica precisament uh, el que ens vol explicar és a dir, perquè, perquè és una història que ella, doncs uh, viu de prop, és un més que la història, diguéssim, la, la temàtica de, de la seva pel·lícula, els temes que, que explora, I, i per tant eh, és, és interessantíssim que aquestes pel·lícules eh, no es facin des d'Occident, de, de, sinó que tinguin precisament una, una mirada eh, que, és, que és autèntica i que està feta pels, pels seus propis eh, protagonistes.
1: Doncs això és el que podem veure en aquesta pel·lícula de Leila Bouzid. D'aquesta directora, què, què en podem destacar?
5: Mm, doncs no, no, no sabria què dir-vos perquè és, és la primera pel·lícula que, que s'està en la seva. Uh, ella ha fet, ha fet a, a, a alguns a curtmetratges i, i també té una pel·lícula anterior, però aquí és la, és la primera pel·lícula que, que ens arriba, la primera que, que en veiem també gràcies a la repercussió que dóna precisament el, el pas per festivals, perquè eh, si bé el seu primer film es va poder veure a Venècia, el, aquest segon, Una història d'amor i desig, eh, és, és un film que eh, ha passat per, eh, per Canes, concretament per, eh, per la secció... Eh, em sembla que és uh, un, una certa... No, el... a veure quina era... Eh, és que Canes té diverses seccions paral·leles, jo a vegades faig un embolic. Em sembla que era uh, la setmana de la crítica de Canes. Sí. És, una, és una secció que és paral·lel al, al festival i que uh, bé, programa la crítica i d'alguna manera posa el focus en uh, realitzadors que es consideren uh, importants. I, i, i l'Ela Busit és, és allà. Ella és filla de, uh, de, de director de, de cinema, el seu pare és, de, és director de cinema... I, i, bé, com us he dit abans, és una directora d'origen nord-africà i, per tant, bé, té molt clar que el que ens vol explicar són històries relacionades amb, amb la seva cultura.
1: Doncs aquesta pel·lícula que arriba aquest vespre i que, a més a més, també ho hem comentat, s'inclou dins de la capital de la cultura catalana, que el Cine Club Adler entenem que, que li dóna suport.
6: Uh,
5: sí, no ho sabia, però bé, és una bona notícia
1: Ah, doncs, uh, això ens han apuntat els companys suposo que, que formava part d'aquesta programació en tot cas, sí que és cert que s'organitza es coorganitza amb l'Aurora i Joan, uh, com és habitual, hi haurà un col·loqui postfunció per uh, comentar postprojecció per comentar una mica la pel·lícula i tots aquests aspectes que hem posat ara sobre la taula?
5: Uh, sí, per suposat. L'Aurora doncs, uh, sempre prepara un, una mica de, de pis col·labis uh, posterior a la, a la projecció i jo fa que alguns espectadors s'animin a, a quedar-se i a comentar la pel·lícula. A vegades uh, uh, és uh, en format uh, col·loqui i a vegades no sé massa què és, perquè l'últim cop me'n recordo que Uh, tothom va estar en grupets parlant els uns amb els altres i, i bé, va, va estar bé perquè la gent va, va xerrar la pel·lícula però si m'ho pregunteu jo no sé què deien perquè, perquè cadascú estava amb, amb, el seu, amb el seu grup però uh, això és bo això és interessant perquè si la gent surt del cinema i té ganes de, de xerrar amb els espectadors o amb els que hi ha compartit l'experiència és que l'activitat uh, val la pena i això és el que intentem fer cada divendres hi hagi o no hi hagi color aquí al final de la sessió
1: doncs queda dit, en tot cas, la gent que es quedi a comentar la pel·lícula i si pot ser aquest col·loqui ha ah, organitzat pel Cineclub i l'Aurora doncs sempre és millor, però ah, sigui com sigui, que tothom vingui avui. A dos quarts de nou del vespre al teatre, aquesta pel·lícula, una història d'amor i desig amb el Cineclub Adler i l'associació de dones l'Aurora dins del cicle Cinema i Dona. Joan Moret, president del Cineclub Adler, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt i molt bé.
5: A vosaltres, bon dia.
1: I seguim avançant, són gairebé tres quarts de nou del matí i seguim ara amb l'agenda d'aquest cap de setmana perquè divendres, demà, arriba a Lloret l'espectacle de dansa Ina, amb Paloma Hurtado i Daniel Morales. Un espectacle que posa el focus en el concepte de la llum, aquella llum que no veiem però que brilla amb intensitat a dins de tots nosaltres. Ina és una peça de dansa contemporània que gira al voltant del concepte de la llum, que és aquella llum que ens iguala i ens alimenta, que ens assimila a la resta d'humans i i a la naturalesa. És un viatge en el temps i l'espai, un espectacle que t’atrau des del primer moment, diuen els seus creadors. L'espectacle forma part de la capitalitat de la cultura catalana i es representa demà a les 8 del vespre al teatre. Tot plegat es complementa avui dijous amb un taller de dansa contemporània amb la mateixa Paloma Hortado que començarà a les 7 de la tarda. Cal apuntar-se enviant un correu electrònic a teatre de Lloret arroba lloret.cat Parlem con Dani Morales, que es un de los creados y ballarí de l'espectacle INA. Muy bon dia, buenos días. Muy
4: buenos días, ¿qué tal?
1: Dani, ¿qué puedes contarnos de este espectáculo titulado INA?
4: Pues mira, INA para nosotros es un espectáculo bastante especial. Eh, bueno, también pensamos que para todo el que lo ve, porque es un espectáculo en el que de verdad queremos eh, expresar esa necesidad de, de poder traspasar cualquier tipo de situaciones, pero juntos, ¿no? Eh, sentir la, esa conexión infinita con, con el otro, y bueno, es un espectáculo visualmente precioso, ambientado en el, en el espacio, es una mezcla entre eh, un, un espacio onírico y de ciencia ficción, y... Y bueno, y poco más que contar, ¿no?
1: <risa> Pero, ¿en qué sentido la luz centra esta propuesta que hacéis de danza contemporánea?
4: Bueno, nosotros eh, cuando empezamos a soñar despiertos con este proyecto, eh, imaginamos un viaje a través del universo. Y en este caso el diseñador lumínico, que es Alfredo Díez, Eh, pues ha puesto toda la carne en el asador y ha empleado un diseño maravilloso en el que sí, la iluminación es muy importante de hecho, durante el proceso creativo el diseño de, de iluminación se terminó de crear antes que la propiedad y también nos sirvió a nosotras para como inspiración para terminar de cerrar lo que viene siendo INA
1: ¿De dónde viene este título INA?
4: INA significa luz en un dialecto que mmm, no me acuerdo cuál es ahora mismo. <risa> disculpa.
1: Bueno, el pero significado el significado luz, es luz, ¿eh? También se demuestra esta importancia de la luz en el espectáculo.
4: Sí, sí, sí. Eh, la luz interior también, ¿no? Eh, claro, al final eh, abogamos y decimos el, durante la pieza, lo decimos sin, sin decirlo desde la palabra, que todos somos polvos de estrellas, ¿no? Todos venimos de ahí y todos volveremos ahí y esa conexión va a ser siempre. Eso quiere decir que al final todo el mundo formamos parte de esta constelación.
1: Y Dani, cuando hablamos de danza contemporánea, ¿qué la caracteriza? ¿Qué, qué diferencia hay entre danza contemporánea y cualquier otra danza?
4: Bueno, la danza contemporánea es la danza, digamos, actual. Yo voy a hablar de Ima más que de la danza contemporánea en general. La danza de Ina es, es una danza que se alarga en el tiempo, pero que embeleza, que que endulza, ¿no? que hace que, que el espectador se ablande un poquito y, y que viaje con nosotros. ¿no? Que para nosotros es, es muy importante intentar abrir esa cuarta parte del escenario e invitar al espectador a que también viaje por el, por el espacio con nosotros entonces la danza de Ina es una danza es una danza potente que que sobrepasa los límites de, de los tiempos ¿no? de, de lo suspendido y de repente con la sorpresa y una danza es una danza bastante bastante a mi parecer real que va mucho más allá del virtuosismo.
1: ¿Y el taller que se hará esta tarde y que complementa este espectáculo ¿en qué consistirá?
4: Pues ahí habría que preguntarle a con mi compi Paloma porque va a ser quien quien se encargue pero va a ser sobre todo para para intentar trasladar eh, herramientas tanto de las que hayan salido en INA como las que no eh, pues a la alcal quienes lo hacen eh Sí, la idea siempre invitar en este caso eh, como aprender a hablar, pero desde el cuerpo, ¿no? En de estar hablando desde el diálogo Y bueno, moverse siempre viene bien.
1: En todo caso, este taller que se llevará a cabo hoy de 7 a 9, a cargo, comentabas, de tu compañera Paloma Hurtado, y de hecho con ella estaréis en el escenario. Y además, y además además alfredo 10 Alfredo Díez Unpirred ha participado también en la creación del espectáculo. ¿Cómo fue este proceso de, de creación? ¿Cómo os nació la idea y, y cómo la, la llevasteis a cabo entre los tres?
4: Pues mira, fue, eh, fue en un viaje, en una de estas que estábamos eh, en una función para otra compañía. Y ahí estábamos nosotros tres y también había otra colaboradora que ya no está. Eh, y ahí empezamos a soñar despiertos. Primero empezó la necesidad de trabajar juntos. Paloma y yo nos conocimos hace diez años, ya unos diez años bailando juntas. Y fue en ese entonces, allá por 2020... Eh, ...a finales de 2020, sí... ...donde empezó a, ser, a salir la... ...pues esa curiosidad, ese bus en ...y decir, oye, vamos ya a hacer algo, ¿no? Y sobre la marcha... ...empezamos a, a, a soñar con el espacio... ...con las constelaciones... ...nos imaginamos ese viaje... Eh, ...y despertamos un poco más el imaginario... ...y pensamos también en Los Ángeles... ...entonces, claro, este proyecto se sumó Lucas Lorenzo, que es nuestro rigger que es, eh, el rigger es un especialista en trabajos en altura, y el, y el equipo de colaboradores lo conformamos nosotros cuatro. Y desde el primer momento empezamos a poner todo lo que sabemos hacer, cada uno en su área, nosotros desde el cuerpo, Alfredo desde la iluminación y Lucas desde, desde el trabajo en altura. Y bueno, al final se nota cuando cuando las cosas caminan de paralelamente ¿no? y que no, no hay nada al servicio de, de la otra cosa. Que eso ha dado lugar a que todos los, los cuatro elementos de INAH estén muy bien empastados. Uh -huh. Y así ha surgido todo. <risa> pues Muy fácil. Muy <risa>
1: muy, muy fácil, eh, ¿qué quieres decir? Porque desde fuera no se ve fácil.
4: Pero bueno, ha sido fácil armar Os pues habéis
1: entendido bien y no sí. y entre los tres ha sido fácil el trabajo.
4: Exacto, uh -huh. sí, 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 sí. Y también a la hora de hacerlo, ¿eh? <risa> <risa> con su complejidad, pero bueno, lo hemos encantado.
1: Y Dani, ¿cómo animarías a la gente a venir mañana a veros aquí a Lloret? ¿A qué público crees que puede interesar más o si es para todos los públicos y qué les dirías?
4: Pues mira, INA es para todos. Eh, da igual el tipo de danza que te pueda gustar Da igual la edad que tengas eh, Y nada, eh, eh, a mi entender eh, Es un espectáculo para desconectar de tu día a día Y para volver a reconectar contigo mismo Es un espectáculo visualmente precioso Y bueno... Es la segunda vez que estamos en tierras catalanas con él. Yo creo que es una muy buena oportunidad para volver a ver. Eh, pues que, bueno, que vengan todos sí, a viajar por el espacio.
1: Claro que sí, que venga todo el mundo eh, mañana a las 8 a, en el teatro, esta representación de INA dentro de la capitalidad de la cultura catalana y además, ya lo hemos comentado también, que hoy a las 7 de la tarde hay un taller con Paloma Hurtado, a, que para apuntarse pues se tiene que enviar un correo a teatradalluret arroba lluret.cat. Dani Morales, como creador y bailarín de este espectáculo, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la radio de Lloret de Mar, muy buenos días y que vaya muy bien por Lloret.
4: Muchísimas gracias a vostres per la cobertura. Un abrazo. Bon dia, bon ora. De dilluns a
2: divendres de 8 a 9 del matí.
1: I per acabar el bon dia, bona hora, fem ara un apunt esportiu, i és que el Club de Futbol Lloret organitza aquest diumenge al matí la tercera edició del Triangular Solidari de veterans, amb la participació del Girona i el Palamós. Es tracta d'una jornada benèfica en què els guanys es sempre a una associació de la vila. En aquest cas, anirà benefici de pas a pas que dóna suport a persones amb autisme. A banda dels partits de futbol, al llarg del matí se sortejarà, entre altres regals, una samarreta del primer equip del Girona Futbol Club, signada pels jugadors de primera divisió. A més a més, durant tota la setmana, al bar del Camp Municipal d'Esports, hi ha una guardiola solidària perquè tothom que vulgui, pugui fer les seves aportacions El president del Club Futbol Lloret Eduard Coloma convida tothom a gaudir i col·laborar en la jornada assenyala que és una activitat que arriba a la tercera edició i que sempre ha rebut molt bona acollida entre els clubs participants.
7: És el tercer any que fem el Triangular Solidari de veterans, en aquest cas a favor de l'associació Pas a Pas. La veritat que cada any anem fent amb diferents associacions vinculades a Lloret de Mar. És una de les activitats que fa el club i que també ens arrogeix poder i veient que, que la veritat que els equips que demanem poder vindre venen en, en molt contents i volen participar i això vol dir que les coses pues, es fan bé i esperem i desitgem que, que sigui participatiu.
1: Des de l'associació Pas a Pas es mostren molt agraïts per la celebració d'aquesta jornada esportiva i benèfica. La presidenta, Eva Palau, assegura que aquestes iniciatives ajuden a donar visibilitat i a consciència a la població sobre el que suposa l'autisme per les persones que el pateixen. Estem molt contents que un cop més les entitats de la nostra població i en aquest cas el club de futbol Lloret hagi pensat en nosaltres com a beneficiaris d'aquesta jornada. Perquè iniciatives com aquestes ens serveixen per seguir donant visibilitat a l'autisme i sensibilitzar el nostre entorn proper. I, evidentment, doncs, ens ajuden a tirar endavant els objectius i els projectes que tenim a l'associació. Així que només ens queda doncs, animar-vos, animar tothom a que participi. El tercer triangular solidari de veterans serà aquest diumenge al matí al, al camp municipal d'esports de Lloret de Mar. El primer partit es jugarà a dos quarts d'onze del matí entre el Lloret i el Palamós. Una hora més tard entrarà en escena el Girona. Seran enfrontaments d'una sola part de 45 minuts. Tres minuts i mig i arribarem a les nou del matí. Per tant, moment de posar punt i final al Bon Dia Bon Hora d'avui dijous. 2 de març. Un bon dia a bona en què hem començat destacant les dades d'un estudi que es va presentar ahir aquí a Lloret de Mar, que és sobre l'aeroport de Girona i que entre altres coses, doncs, destaca que un de cada quatre viatgers, és a dir el 25% dels viatgers que arriben a l'aeroport gironí, tenen com a destinació Lloret de Mar. És una de les principals conclusions d'aquest estudi del grup de recerca en economia, indústria i serveis de la Universitat de Girona hem escoltat declaracions de Jaume Adolçat com a alcalde de Lloret i d'Enric Dotres del Gremi d'Hostaleria i també hem parlat d'aquest estudi amb la seva directora que és Anna Garriga de Gana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UDG que ens ha comentat que està infrautilitzat aquest aeroport, que se li ha de donar més sortides si han de programar més vols, perquè el turisme que arriba a través d'aquest aeroport és un turisme de qualitat, que té una bona despesa aquí al territori i que fa una bona valoració de la Costa Brava en general, per tant, és necessari fer accions per promocionar-lo. D'altra banda, també hem parlat d'una sessió que es farà la setmana que ve, una jornada que tractarà sobre l'anomenada Web3, que són els reptes i oportunitats de l'internet que arriba i també sobre la intel·ligència artificial. És una jornada que organitza l'empresa Marmirada, l'Ajuntament i Lloret Turisme, i les inscripcions ja estan obertes a través del web municipal llorent.cat. Els detalls ens els ha donat Damià Font de l'empresa Marmirada, que ha destacat que és una jornada oberta absolutament a tothom, que mostrarà tots els avantatges i totes les oportunitats que porta l'internet que arriba, que és aquest anomenat Web3, i també la intel·ligència artificial i, per tant, anima tothom a participar-hi la setmana que ve, dijous, de 10 a 2 al Teatre de Lloret. Més qüestions que hem comentat, doncs avui a sessió del Cine Club Adler. És una sessió que s'engloba en el cicle Cinema i Dona, que el Cine Club organitza amb l'associació de dones L'Aurora i la pel·lícula escollida per avui és una història d'amor i desig. Ens n'ha comentat tots els detalls al el president del Cineclub, Joan Moret, i ens ha explicat que la pel·lícula doncs, tracta, mostra una part una mica desconeguda sobre la literatura que aboca el desig, intentarà resistir-se al seu protagonista, però finalment veurem com, on porta aquesta història d'amor entre l'Akmet i la Fara la pel·lícula avui a dos quarts de nou del vespre al Teatre de Lloret. I també el teatre, però demà a les vuit del vespre hi haurà aquest espectacle de dansa contemporània anomenat INA, del qual hem parlat amb un dels seus creadors i ballarins, que és Dani Morales, que ha animat a tothom a participar i avui es complementa l'espectacle a les 7 amb un taller. I finalment hem explicat que diumenge hi ha el Triangular Solidari de veterans del Club de Futbol Lloret. Com sempre, per part nostra, moltíssimes gràcies per ser-hi. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà a les 8 en punt, però ara us deixem amb la Tartulla Ciutadana que condueix cada dijous en Josep Altafulla.